0: 第三十八章。天黑了，路灯亮了，马路上充满各种喧闹的声音，风从开着的车窗吹进来，带着一股夏季的闷热气息。丁元英坐在后座上，神情漠然的抽烟，直到汽车开进玫瑰园小区，丁元英才意识到吃饭的地点不是酒店。丁元英跟着芮小丹进屋，打量着这套显得过分空荡的房子，自己到沙发上坐下。芮小丹去厨房冲了一杯茶，连同一只空盘子放在丁元英面前，说：“我给你呀、啊、准备了点西湖龙井，如果不合你的口味，你就将就着喝吧。我的烟缸已经扔了，你就用盘子吧。”丁元英问。家里没人吗？芮小丹说：“啊，我父母离婚多年了，父亲在上海，母亲在法兰克福，这是我母亲落脚归乡的房子。其实古城已经没有亲人了。你先坐会儿，我去炒菜。一会儿功夫，芮小丹将做好的菜端出来，摆在茶几上，一盘虾仁拌七芹，一盘清炒西兰花，最后才小心翼翼地端出一只砂锅。”揭开锅盖，一股热腾腾的香气扑鼻而来。牛奶似的汤里面有一只只小圆球，看不出是什么东西。他从砂锅里盛了一碗汤，放在丁元英面前说：“这个呢是萝卜球扇贝汤，我跟饭店的大师傅学的，你尝尝味道吧。”丁元英用小勺喝了一口，说：“嗯，好汤。”芮小丹倒了一杯啤酒，递给丁元英说：“啊，我不能喝酒，你喝。”丁元英喝了一口啤酒，每样菜都尝了尝。芮小丹问：“嗯，你怎么看女人？说心底的那点东西。”丁元英心里明白这是揭幕的前奏，于是坦率地说：“女人啊，是形式逻辑的典范。”是辩证逻辑的障碍。我无意摧残女人，啊，也不想被女人摧残。芮小丹说：“女人就这么难养吗？”丁元英说：“红颜知己自古有之，这还得看男人是不是一杯好酒。自古又有几个男人能把自己酿到淡而又淡的名贵呢？这不是为之而可为的事，能换就换吧。”芮小丹说：“我想，以后我们像现在这样坐在一起的机会，该是没有了。你是明白人，女人那点儿兜圈子的套路就免了。我今天请你来，不为别的，就为履行个程序。”丁元英知道迟早要经过这个程序，却不知道是以什么方式履行程序。芮小丹站起来，走进卧室，关上门。过了片刻，当他走出来的时候，身上穿着一件月白色的丝绸睡袍。他缓步走到丁元英面前，轻轻一拉系着的腰带，那丝绸睡袍似水一样从身上滑落到地上，露出细腻丰润的裸体。那美丽的曲线和动人魂魄的质感，犹如浑然天成而又完美无瑕的白玉艺术品。每一寸肌肤，每一个细节，都流淌着圣洁的光泽。丁元英被这幅连魔鬼都无法亵渎的画面震撼了，惊呆了。芮小丹平静地说：“我把一个女人所能及的事儿都做了，包括我的廉耻和可能被你认为的淫荡。以后我就不遗憾了。现在，你可以走了，结束了。”丁元英久久凝视着芮小丹的裸体，冷静地说：“我是人，而且还没有进化到此时此刻可以无视本能。”但是，我丁元英何德何能，敢领受上苍这样的恩赐？他站起身，弯腰捡起那件睡衣，轻轻地给芮小丹裹在身上，又坐回到原处，望着他极其诚恳地说道：“你是一块玉，但我不是匠人，我不过是一个略懂投机之道的混子，充其量挣几个打发凡夫俗子的铜板。”你要求的是一种雄性文化的魂，我不能因为你没说出来而装作不知道。接受你就接受了一种高度，我没有这个自信。稍微停顿了一下，他说：“我呢，自以为是有点学问的人，但是今天我得承认，你给我上了一课。”你让我用灵魂而不是文字去理解女人的圣洁，你这样做是基于一种对应的人格。谢谢你能这样评价我，谢谢。丁元英说完，站起身向门口走去。芮小丹伫立不动，说：“不能超越本能的男人不算好汉。你让一个女人体验到了被征服的快感。”谢谢你。房门悄无声息地在两个人之间关上了。芮小丹猛地回头，已经不见了丁元英的身影。冰冷的门把他们隔在了两个世界里。彻骨的绝望仿佛使他的血液都凝固了，眼泪顺着脸颊淌下来。芮小丹把头蒙在被子里，让自己尽情地哭泣。让泪水无拘无束地流淌。无论他怎样有心理准备，当这个结局来到的时候，他还是得用心碎去承受。当他情绪渐渐平息一些的时候，他拿起电话打给欧阳雪。欧阳雪听出了芮小丹的声音，刚哭过，焦急地问。芮小丹说：“丁元英刚走，都结束了，我打个电话跟你说一声。”接着，他把刚才发生的事简单讲了几句。欧阳雪在电话里沉默了好半天，说不出话，显然无法理解这种极端之举，神情稍微镇定之后，他愤然而又讥讽地说。着这么贱吗？芮小丹说：“贱吗？他要是像狼一样扑过来，那我就真贬值了。他这一走啊，倒让我看清楚，我在他心里还值几两银子。”欧阳雪说：“我不懂你们那种高层次的雅名，换了我早就恼羞成怒了。不过气象也有点道理。”要是男人在那时候都能先想想责任，女人的日子就会好过点儿吧。芮小丹说：“嗯，这事儿啊，你知道就行了，不说了啊，我挂了。”哎，先别挂。欧阳雪说：“股票的事儿啊，我跟你说一声，我把你那二十万也买成股票了，一共买了七十万，就是说这钱已经和他保没关系了。”芮小丹惊诧地说：“哎，这不可以呀、啊，犯规了。”欧阳雪说：“可我心里承受不了啊，我要是那样，以后还怎么再往人堆里凑？到了这份上，咱就抽一回好汉吧。一看爹了，咱就赶快逃啊。”芮小丹说：“那你就碰运气吧，我这儿还有一桌子菜没收拾呢，不聊了。”爸爸，他在日记里写道：“你是那么执着于孤独吗？我就眼看着让你走了，可现在问我，那我又该怎么去疼你？”放下电话，他将桌上的韭菜收拾干净，又将厨房收拾干净，这才坐下来，打开电脑，开始做他每天必修的功课。但是，今天的日记，他能写什么呢？他脑子里是一片空白，思绪漫无边际的飘荡，没有什么地方可以驻足。